0: 101.1 FM Stereo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores.
1: Cada miércoles a las 4 de la tarde, en Radio Universidad de Nariño, lo invitamos a ser parte de Voces Guadalupanas espacio donde se proyecta la expresión del estudiante de la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe del Corregimiento de Catambuco Voces Guadalupanas, escúchenos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño A partir de este momento, te contamos de muy buena fuente lo que está pasando en nuestra institución Conversamos un ratico con nuestros invitados, nos vamos al pasado y regresamos a escuchar nuestra música.
2: Voces Guadalupanas
0: Buenas tardes oyentes de Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Bienvenidos a su programa Voces Guadalupanas, para este miércoles 18 de septiembre, nuestro equipo académico y periodístico, culturales y musicales de nuestra región, va a acompañarnos un invitado muy especial de nuestro colegio, todo esto con el apoyo de mis compañeros, Diana Magali, Sara Natalia, Giselle López, Gabriel Chamorro y, y Carlos Julián, y quien la coordinación de los profesores John Muese y Duván Narváez, y quien les habla Dominic Muñoz. Vamos con nuestra primera sección llamada La Noticia Infantil Guadalupana, a cargo de nuestros compañeros Diana Magali. <música>
3: Todo lo que está pasando en nuestra institución te lo contamos en La Noticia Infantil Guadalupana.
4: Hola amigos de Voces Guadalupanas, bienvenidos a las principales noticias que se han presentado en la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe. La institución educativa municipal Nuestra Señora de Guadalupe fue partícipe en la ciudad de Cali del Foro Internacional de Inclusión y Equidad en Educación. Todo, todos y todas los estudiantes cuentan organizando por la UNESCO y la Alcaldía de Cali los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Eventos del Valle del Pacífico. En este evento se reconoció entre siete experiencias educativas a nivel nacional. El compromiso y gran trabajo que viene desarrollando la comunidad educativa de Nuestra Señora de Guadalupe, liderada por, el, por la rectora Rosa Cecilia, Rosa Cecilia Bustos Cerazo, Reconocimiento que se dio gracias al trabajo por inclusión no solo a niños con capacidad con capacidades diferentes de vulnerabilidad y extrema pobreza, sino también por logros obtenidos como el mejor puntaje ICFES a nivel departamental y por ende. El adquirir dos becas de Ecopetrol, Mario Galán Gómez, por mejor propuesta educativa sustentada en Londres, por lograr un aumento de cobertura al pasar de 630 estudiantes a 1.300 entre otros proyectos que han tenido un exitoso resultado. Los estudiantes de grado 11 del establecimiento educativo Nuestra Señora de Guadalupe se caracterizan por motivos por motivar a los escolares de las diferentes sedes que tienen la institución, en la importancia que tiene la lectura al compartir con ellos espacios culturales de alegría y reflexión. De igual manera, son los, son los gestores y partícipes de eventos, como el concurso Arcoíris en el Asfalto, actividad que se programa para descubrir talentos, y potencialidades artísticas y también para salir de la, de la rutina la cotidianidad y promover su creatividad. Del mismo modo, hay que señalar que los alumnos de grado décimo y undécimo exponen productos innovadores y amigables con el medio ambiente. De hecho, cabe destacar la salida pedagógica al municipio de la Unión, el cual los educandos conocieron nuevas, nuevas prácticas agrícolas, cultivos ca catadores, paisajes y costumbres. Asimismo, cada 3 de enero en los carnavales de negros y blancos participan con el colectivo coreográfico mostrando su belleza y talento. Finalmente, hay que manifestar que, nuestro, que nuestros estudiantes se gradúan con doble titulación, bachilleres INSEC y técnicos en procesamiento de frutas y hortalizas y cultivos agrícolas del SENA. Más información con mi compañero Gabriel Chamor.
5: Dentro de la convocatoria Programa Nacional del Ministerio de, de Cultura, la Institución Educativa Municipal Nuestra Señora de Guadalupe, bajo la coordinación de los docentes Rocío Busto Serazo y Diego Patiño Pereira, han elaborado el proyecto denominado Biblioteca Escolar Guadalupana, leyendo el mundo, recreando historias, proyecto en el que se ha creado una revista, en la cual su contenido se resume en mitos, leyendas, cuentos y poesía, todo ello realizado por los diferentes estudiantes del plantel educativo. Para la construcción de mencionados textos se hizo un trabajo de escritura y acercamiento a la realidad como condición para reconocer, reconocernos y recrear las, los imaginarios colectivos presentes en la cultura. Hay que resaltar que este proyecto ha sido una iniciativa enriquecedora en cuanto a la importancia del rescate de la memoria histórica de nuestro pueblo y que bajo este espacio el colegio trabaja por el rescate y vivencia de la cultura nari nariñense. Los textos presentes en este medio impreso son muestra del trabajo académico e imaginativo del alumno, contenido que varias veces fueron editados por cada uno de los estudiantes con el propósito de darle forma y fondo al texto, lo cual llevó a que se trabajara la estructura de un texto, los impli las implicaciones que en términos semánticos, sintáticos y ortográficos exige la escritura y la construcción de un buen texto. Por presentar la mejor propuesta académica y pedagógica, el Ministerio de Educación Nacional reconoció a la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe como la segunda mejor institución educativa con jornada única a nivel nacional. Es por ello que para toda la comunidad educativa es un motivo de orgullo y ante todo de estímulo y compromiso para seguir adelante, dado que la jornada única de la institución se ha planteado y ha adecuado las necesidades que tiene el colegio, no solo en mejorar la parte académica, sino también la parte de convivencia para atender a una población vulnerable. Hasta aquí las noticias. Pasamos ahora a nuestra sección histórica con el profesor John y nuestra compañera Giselle López. El ayer se revive hoy en... El recuerdo histórico guadalupano.
1: Al pasar el cementerio, me dijo una calavera lo que a mí me sucedió. Eso le pasa a cualquiera.
2: Estamos en Voces Guadalupanas, en esta sección llamada El Recuerdo Histórico Guadalupano y estamos en Radio Universidad de Nariño 101.1, aquí en su programa Voces Guadalupanas. En esta sección vamos a presentar Tres leyendas que hacen parte del corregimiento de Catambuco o hacen parte de la cercanía a este corregimiento, vamos a hablar de tres leyendas que cabe destacar están en una revista que ha sacado la institución educativa municipal Nuestra Señora de Guadalupe, ¿cómo se llama esta revista? Se llama leyendo el mundo, recreando historias proyectos biblioteca escolar guadalupana, este es un medio impreso en el cual aparte de las leyendas o algunas de las leyendas que ahora mi compañerita Giselle va a comentarles, va a darles a conocer hay cuentos, hay poesía la parte de la parte poética y también hay mitos es una revista que ha sacado nuestro colegio resaltando y rescatando las diferentes historias que se dan en nuestro corregimiento así que Giselle cuéntanos cuáles son esas tres leyendas que hemos traído para contarles a nuestros oyentes
3: Hola profe, las leyendas de las que vamos a conocer hoy son, mi abuela Cositagua y la huella del origen iniciamos con la leyenda mi abuela, cuenta mi abuela que una noche bajaban con algunos primos al pueblo a comprar pan a la tienda y cuando ellos iban subiendo a la casa nuevamente en una mina de piedras mi abuela les había dicho que el perro venía detrás como era negro no se distinguía en ese momento En ese momento la muerte había pasado dejando una tela de frío en la piel. Inicialmente mi abuela había pensado que era el perro el que había pasado, pero cuando prendieron la linterna se dieron cuenta que el perro iba adelante. Todos llegaron a la casa asustados y contaron que la muerte había salido de una alcantarilla. Autor, Jaide Santiago Chincha. Cositagua en los profundos bosques de los que llamamos San José, hace 3.000 años, existió un cacique llamado Cositagua. Este cacique no estaba conforme con este gran cargo. Él quería ser alguien más sencillo. Él sabía lo que le hicieron al último cacique, entonces decidió retirarse. Las autoridades del imperio Inca, al darse cuenta de esto, mandaron a ejecutar a Cositagua para ejecutarlo. Al enterarse de su percusión, decidió refugiarse en lo más alto de las montañas del territorio pastuso. Pensaba quedarse en ese lugar, pero tenía familia y sabía que si no lo, no lo encontraban, matarían a toda su familia. Entonces bajó el río y pensó en su estrategia. Mientras pensaba, tallaba una roca con unos símbolos en formas de espirales. Posteriormente logró rescatar a su familia y pensó en llevársela a un lugar muy lejano para que nadie los encuentre. Llevó a su familia a Quito para formar una nueva comunidad con sus propias reglas, pero en el actual territorio de Piales fue interceptado por las autoridades incas. Ellos como eran bien astutos, le habían seguido al rastro. Al principio, por las piedras talladas y por el camino recorrido, Cositawa fue llevado a la plaza y fue ejecutado, y su familia desterrada. Se dice que la familia siguió tallando figuras hasta desaparecer. Autor Johnny Helput, Brian Helput. El churro cósmico que se encuentra marcado en las piedras, en realidad, es la huella de antiguos dioses que moldearon el mundo, la huella del origen. Hace mil años existía un mundo que era de barro. Este mundo no tenía nombre, hasta que de pronto, un ante celestial nació de la unión de miles de estrellas. Este ente se puso a sí mismo, porque decía que él iba a renacer de las cenizas de su cuerpo. Luego, al verse que el mundo no tenía forma, decidió moldearlo y con sus gigantescas manos empezó a moldear las montañas, los valles y los campos. Pero a pesar de su trabajo, el mundo seguía sin color. Así que tomó un poco de barro y creó una cobija que tenía tierra por debajo y naturaleza por encima. Y así cubrió todo el mundo, para que todos los pobladores de la, de la tierra la cuidaran. Dejó su huella marcada en las piedras, eso es lo que hoy se conoce como churro cósmicos. Autores, Santiago Nicolás Hedpud, Ale Santiago López. Contando esas leyendas de nuestro corregimiento, finaliza el recuerdo histórico guadalupano. Ahora, profe John, ¿con qué, inicio, con qué sección seguimos?
2: Así es Diesel. Vamos con otras de las secciones que tenemos en voces guadalupanas. Ahora vamos con el, la sección que es Sarandeate con nuestra música, presentando los artistas, las agrupaciones narienses que se destacan en nuestra tierra.
0: Ahora vamos a zapatear y a bailar tu pilito en Sarandeate con nuestra música.
6: No me digas que vos me adoras, que vos me adoras, que vos me adoras Que cuando te pido un beso, que mismito te haces la loca Me dices ahora yo no puedo, porque tengo alergia en la boca Me dices ahora yo no puedo, porque tengo alergia en la boca Que vos me atiendes, que vos me atiendes, que vos me atiendes No me digas que vos me halagas, que vos me halagas, que vos me halagas Porque cuando llego al almuerzo Solo me das al con papa Me dices que se te hizo tarde, que te fuiste a traer la cachaza Me dices que se te hizo tarde, que te fuiste a traer la cachaza Que soy bonito, que soy bonito No me digas que soy bonito, que soy bonito, que soy bonito Porque tu mamá anda diciendo que tengo un yerno bien feito Porque tú mamá anda diciendo que tengo un yerno bien feíto Manuela Palomino, pensando en nada Bailando, tupidito, tupidito No me digas que vos me mimas, que vos me mimas, que vos me mimas No me digas que vos me besas, que vos me besas, que vos me besas Que hasta pa' decir te quiero, me lo dices tú siendo seca Siempre para mi cumpleaños, me das caldo de gallina vieja. Siempre para mi cumpleaños, me das caldo de gallina vieja. No me digas que vos me entiendes, que vos me entiendes, que vos me entiendes. No me digas que vos me abrazas, que vos me abrazas, que vos me abrazas. en cuanto llego con flores... Machete vos me amenazas, me das un planazo en la espalda, y las flores van pa' las brasas. Me das un planazo en la espalda, y las flores van pa' las brasas. No me digas que soy tu alma, que soy tu alma, que soy tu alma. No me digas que soy tu vida, que soy tu vida, que soy tu vida. Que cuando yo ya me muera, harás fiesta con tus amigas Y dirás a los cuatro vientos, ahora sí me llegó la dicha Y dirás a los cuatro vientos, ahora sí me llegó la dicha Adrián Álvarez en el acordeón ¡Abroso! ¡Ah, Robertico Pantoja,
7: bate la lita, bate la lita. No me digas que soy
6: tu alma, que soy tu alma, que soy tu alma. No me digas que soy tu vida, que soy tu vida, que soy tu vida. Que cuando yo ya me muera las fiesta con tus amigas, tiras hasta los cuatro vientos, ahora sí me llegó la dicha. Tiras a los cuatro vientos, ahora sí me llegó la dicha. Tiras a los cuatro vientos, ahora sí me llegó la dicha.
8: En nuestra sección llamada Zarandeate con nuestra música, hemos hecho un pequeño recorrido musical, al son de diferentes agrupaciones que rescatan nuestros ritmos, en especial los de la zona andina nariñense. La música que interpretan nuestros artistas es motivo de orgullo, porque rescata nuestra identidad. Por eso, para el día de hoy, gozaremos al ritmo de Los Ajises de San Donán, una de las agrupaciones más recientes. ...que con sus composiciones e interpretaciones... ...han llegado al corazón de los nariñenses. Los Ajises es una agrupación nacida en el municipio de Santona Nariño... ...en el mes de diciembre del año 2003... Los ajices personifican las raíces de nuestros pueblos La identidad cultural que en ocasiones se olvida a causa de la llamada globalización Sus integrantes, Mario Rodríguez Saavedra, director, vocalista, guitarrista y compositor Fausto Adrián Álvarez en el acordeón y productor musical Adrián Luna en la percusión Ana Valencia Luna en el guiro Andrés Erazo Realpe en el bajo David Barrera y Cristian Piorpusan en la trompeta. Las obras musicales de esta agrupación narran historias que encontramos en la cotidianidad, la melancolía, nostalgia y tristeza que muchas veces refleja el sur colombiano, pero al mismo tiempo se hace presente la alegría, picardía y el humor como elementos que nacen para poder aguantar el abandono y la pérdida de nuestra memoria. Los ajises son un grupo de jóvenes que con sus pintas de rockeros han retratado nuestro tapiz de retazos. El paisaje, un pueblo que baila y llora, así lo menciona su vocalista en la canción que presentaremos a continuación, Desde que te me fuiste. We'll be right
6: Borrachos tristes, desde que te me fuiste, mis labios son dos borrachos tristes. Recordando las noches de tantos, muchos que vos me distes. Recordando las noches de tantos, muchos que vos me diste. Lloran tupido mis ojos tristes, desde que te me fuiste. Lloran tupido mis ojos tristes, porque ya no te veo ni allá en el mercado donde me quisiste. Porque ya no te veo ni allá en el mercado donde me quisiste. Solito y mi corazón anda vuelto pites, me dejaste solito y mi corazón anda vuelto pites. Ofrecistes. Desde que te me fuiste yo pobre canto canciones tristes Desde que te me fuiste yo pobre canto canciones tristes Porque me duele el alma desde ese adiós con el que me distes Porque me duele el alma desde ese adiós con el que me distes Me dejaste solito y mi corazón anda vuelto pites, me dejaste solito y mi corazón anda vuelto pites. Mi corazón anda vuelto fites. Me dejaste solito y mi corazón anda vuelto fites. Me dejaste solito y mi corazón anda vuelto fites.
8: Los integrantes son amigos que juntos realizaron la grabación de la primera canción titulada El último abandono, compuesta por Mario Rodríguez tema musical que tuvo un gran éxito decembrino en muchos lugares del departamento su música ha llegado a muchos lugares eh, internacional motivo por el cual se han presentado en diversos escenarios como lo fue el 22 de julio del año pasado en el 17º festival colombial parque, presentación que se realizó en el parque de los novios de la ciudad de Bogotá Ahora vamos a escuchar su más reciente éxito, El Jornal, canción que recientemente ha ocupado el tercer lugar en el Top 20 de Radio Nacional de Colombia.
6: En el campo pues nosotros producimos el ganadito y sembramos de todo lo que se da aquí, como es maíz, alberja, papa, entonces con eso uno se mantiene, pues, repollo, arracacha, sembramos, pero muy poco porque no hay quien trabaje ya. Cuatro de la mañana la tulpa arde con su mareda, cuatro de la mañana la tulpa arde con su mareda, mi mujercita Buena me ofrece amor con agua panela. Mi mujercita buena me ofrece amor
7: con agua panela.
6: Siete de la mañana, salgo a la chagra de mi vereda. Siete de la mañana salgo a la chagra de mi vereda Camino bajo el alba y el sol apenas se despereza Camino bajo el alba y el sol apenas se despereza Las diez de la mañana voy por los surcos sudando tierra de la mañana voy por los surcos sudando tierra. Recojo los maíces para la niada de la merienda. Recojo los maíces para la niada de la merienda. a mi rancho con la cosecha doce del mediodía llego a mi rancho con la cosecha mi mujer me da almuerzo con un abrazo de quita pena mi mujer me da almuerzo con un abrazo de quita pena De noche ya nos espera Mientras se hace la al andar de noche ya nos espera A las seis de la tarde ya hemos comido nuestra merienda A las seis de la tarde ya hemos comido nuestra merienda Agarro mi guitarra y le ofrezco amor a mi compañera es tu amor a mi compañera
8: ¿con qué sección seguimos? Música, nos despedimos, no sin antes agradecer a los ajices de Sandoná por brindar tanta alegría con su música y no solo a ellos, sino a todos los artistas nariñenses que con su trabajo permiten que los sonidos de nuestra tierra rompan barreras y sean escuchados sin importar el paso del tiempo. Profe Duan, ¿ahora con qué sección seguimos?
4: Charlemos un ratico con nuestro invitado en La Cándida Entrevista de Guadalupe.
7: Hola
5: amigos de Radio Universidad de Nariño En la cándida entrevista de Guadalupe Hoy nos acompaña la señora rectora De la institución educativa Nuestra señora de Guadalupe Rosa Cecilia Bustos Con quien estaremos hablando de los diferentes proyectos Y reconocimientos que ha tenido nuestra institución Un diálogo a cargo de nuestro estudiante Carlos
9: Hola profe Dubán para nosotros es muy grato es, es muy grato que hoy nos acompañe nuestra rectora, buenas tardes Bien, bienvenida a Voces Guada, Guadalupanas para iniciar, profe ¿por qué, ¿por qué decidió ser docente?
10: muy buenas tardes con todos pues la verdad Estoy gratamente sorprendida de encontrar a mis estudiantes en este estudio de la emisora eh, de la Universidad de Nariño, Radio Universidad de Nariño 101.1. Uno, agradecerles, felicitarlos antes de contestar tu pregunta y sentir de que la Universidad de Nariño tiene un radio de acción muy importante que en este momento está permeando todos los rincones de la geografía del Departamento de Nariño. Específicamente agradecer a la Facultad de Educación en el Programa de Lengua Castellana y Literatura que propicien estos eventos donde realmente nuestros estudiantes son los protagonistas de esta acción comunicativa y podamos nosotros encontrarlos de verdad en una acción de oralidad que nos satisface mucho de verdad muchas gracias bueno para responder a tu pregunta eh, me ha motivado ser docente el hecho de ayudar a las personas y del campo social que para esto tiene la docencia en este medio
9: ¿cuánto, cuánto tiempo lleva como rectora de nuestra institución?
10: Eh, yo ingresé por concurso de méritos y fui nombrada como rectora de la institución Nuestra Señora de Guadalupe al ocupar uno de los primeros lugares del concurso y llevo ya 14 años frente a la rectoría de la institución.
9: ¿Qué retos ha enfrentado en su labor como rectora?
10: El principal reto que he afrontado son las carencias que se tiene a nivel de infraestructura en las instituciones educativas, al igual que la falta del personal docente, y también eh, encontrar de que nuestros estudiantes eh, no cuentan con algunos ambientes que sean totalmente favorables para el desarrollo de su propia personalidad.
9: ¿Cuál es su mayor anhelo como rectora?
10: Bueno, en este momento el mayor anhelo que tengo es el de propiciar un entorno protector para los estudiantes de la institución Nuestra Señora de Guadalupe del Corregimiento de Catambuco frente a todas las iniciativas que se tienen en este momento y poder de que propiciar de que ellos desarrollen todo su talento, sus potencialidades, sus competencias y lógicamente su parte en formación de valores que es lo más importante.
9: Hablando del Foro Internacional de la inclusión y equidad en la educación realizado en la ciudad de Cali la anterior semana y en el que el, en el que el, nuestro colegio fue participante cuéntanos profe de qué de qué trató este evento
10: bien primero que todo el foro que se desarrolló en la ciudad de Cali fue un foro internacional con la presencia de 18 países a nivel mundial en los cuales estaba Sudáfrica, también estuvo eh, muchos países latinos, estuvo también países asiáticos y europeos, donde el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe fue seleccionado por el Ministerio de Educación Nacional únicamente entre tres experiencias más a nivel nacional y pudimos, pudimos dar a conocer nuestra propuesta y nuestro currículo que desarrollamos en la institución a propósito de la educación inclusiva y la educación equidad y con calidad. El proyecto que nosotros presentamos fue un currículum pertinente para una opción de futuro con una estrategia específica para el fortalecimiento de la formación humanística académica y brindar eh, un entorno protector a raíz de la experiencia de Jornada Única.
9: ¿En qué otros eventos nuestra institución ha sido reconocida?
10: El año pasado la institución también fue reconocida por British Council y pudimos estar en Europa, estuvimos en Londres, explicando también nuestra propuesta, sobre todo con los alcances y los logros que está ha tenido. Eh, en Londres pudimos dar a conocer ante la comunidad europea eh, los resultados de impacto que tiene la institución Nuestra Señora de Guadalupe en este momento, eh, ante todo en la formación de inclusión, so, por haber aumentado al 100% cobertura, era una institución de 630 estudiantes y en este momento tenemos 1.340 estudiantes en cinco sedes, eh, tres jornadas y la jornada única de igual manera eh, pudimos expresarles allá cómo nosotros logramos elevar el nivel académico de la institución que en este momento tenemos en categoría superior y lograr de que nuestros estudiantes tengan una mayor inmersión en la universidad pública que es en este caso eh, nuestra casa la Universidad de Nariño
9: ¿Qué proyecto se tiene planeado realizar en el colegio?
10: En proyecto académico pues estamos nosotros desarrollando la jornada única en sus cuatro componentes que son el PAE, infraestructura, eh, la parte de talento humano y también estamos desarrollando una apuesta pedagógica basado en tres criterios que son responsabilidad, autonomía y libertad. De allí que los chicos de tercero a quinto de primaria se unen eh, de manera heterogénea, no por edad, eh, sino por decisión. ¿Qué materia quieren estudiar? Y entre ellos tenemos los famosos clubes, eh, donde desarrollamos la autonomía y ellos eligen o estar en robótica, en astronomía, en oralidad, en liderazgo, en inglés, en matemáticas, en lectura crítica y en danzas o en música. Entonces, este es un para nosotros un proyecto muy interesante que además de generar potencialidades en los niños… ...también estamos despertando en ellos... ...la autonomía y la libertad.
9: ¿Cuál es su mensaje a la comunidad educativa?
10: Un mensaje, ante todo, de confianza... ...de saber que si nosotros, como directivos... ...docentes, tenemos las ganas y el empoderamiento... ...de ayudar a una comunidad... ...es suficiente para salir adelante. Posiblemente no tengamos todas las condiciones... Posiblemente no tengamos todos los medios como lo tiene el sector privado, pero si tenemos la decisión de ayudar, es la herramienta más poderosa y más suficiente para ayudar a una comunidad. Como yo lo decía al principio, entre los retos que tú me preguntabas, estaba uno de los retos el de infraestructura y afortunadamente hemos tenido nosotros eh, a través de la gestión ante Bogotá, y lograr un bloque que excede los cinco mil millones de pesos que en este momento vamos a estrenar con nuestros estudiantes y vamos a tener los laboratorios de química, de física, auditorio, aulas de informática y juegos infantiles que nos hacían tanta falta y poderles darles un entorno digno, como digna tiene que ser la educación de la ruralidad y de los sectores vulnerables.
2: Voces Guadalupanas Escúchanos los miércoles de 4 a 5 de la tarde En la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño De esta manera vamos ya finalizando nuestro programa Voces Guadalupanas Agradecemos a la señora rectora de nuestra institución educativa municipal, nuestra señora de Guadalupe, la profesora, la rectora eh, Rosa Cecilia Bustos que nos ha acompañado en esta tarde, en esta emisión. Y finalizar también preguntándoles a nuestros compañeritos de emisión que han sido en, en estos cuatro programas y decirles cómo ha sido esa experiencia que hemos vivido haciendo radio, no solamente en el aula, que lo hemos hecho, sino también aquí en Radio Universidad de Nariño. Giselle, cuéntanos.
3: Pues para mí la experiencia fue muy bonita porque uno puede compartir con los amigos dar a conocer todo lo que está eh, pasando en la institución, en nuestra institución. Sí. Eh, también fue una experiencia también muy bonita porque tenemos todo ese, lider ese liderazgo de uno, de poder estar en un radio y la libertad de uno para expresar nuestras ideas y lo que y lo que estamos viviendo en nuestra institución. Pues esa fue mi experiencia y en otra oportunidad tendremos Para volvernos a encontrar, gracias
2: Así es, dice Giselle, gracias ¿Qué tenemos también por decir, Diana?
3: Bueno, para mí
4: Pues también fue una experiencia muy bonita Porque a pesar, digamos de los De los disgustos que hemos tenido Pues aquí podemos compartir Con todos nuestros compañeros Y conocernos más Y en otra ocasión podremos estar Otra vez juntos, los mismos compañeros Y pues en la misma cabina de radio
2: Así es Arita, así es Diana, como hemos venido haciendo este trabajo de radio, no solamente con los compañeritos, con los niños, y también con nuestros invitados de los diferentes profesores que han hecho parte de este programa. Eh, le decíamos, profe, ¿cuál es su mensaje o qué nos tiene que decir más? Ya finalizando el programa Voces Guadalupanas, aquí en Radio Universidad de Nariño
10: 101.1. Agradecer y felicitar a los profesores John Mueces y Duan Narváez, esta iniciativa que han tenido de conformar un grupo de chicos que han dado a conocer, que han practicado esta competencia comunicativa a través de este programa Voces Guadalupanas. De verdad, una satisfacción muy grande y una felicitación especial a la Facultad de Educación, Programa de Lengua Castellana y Literatura por propiciar estos espacios que realmente forman y que ante todo yo veo rostros muy felices de unos niños que están en torno a una cabina y unos micrófonos con una total eh, espontaneidad que los hace ser ellos mismos. Veo que esto ha estado de, ha sido de mucho agrado de ellos. Y nuevamente, mi agradecimiento y que estas gestiones vuelvan a replicarse en nuestros entornos de la ruralidad donde se generan este tipo de talentos. Nuevamente, para John Mueces, para Dubán Narváez, mis sinceras felicitaciones y de hecho a la Universidad de Nariño y este programa Radio Universidad de Nariño FM 101.1. Muchas gracias. Gracias, profe.
0: Llegamos al final de Voces Guadalupanas. Agradecimiento para el rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte Portilla, a nuestra invitada especial, a toda nuestra audi audiencia que hasta hoy nos ha acompañado en este espacio radial, y a la dirección y parte técnica de Radio Universidad de Nariño, Yadir Enríquez y el señor Jorge en el Control Master. Gracias por su atención y nos encontramos en una próxima oportunidad.
2: Voces Guadalupanas es un programa creado por los estudiantes del grado 6.3 de la institución educativa municipal Nuestra Señora de Guadalupe del Corregimiento de Catambuco, en el que se activa y se dinamiza su palabra.
1: Escúchanos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en la 101.1 FM, Radio Universidad de Nariño.
0: Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.
1: Esta es Radio Universidad de Nariño, HJN 87, en la frecuencia 101.1 FM Estéreo. San Juan de Pasto.
7: I'm